0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者：纳多，演播：俗世闲人。第四章：依稀少年郎。许峰坐在沙发上，喝了口茶。这不是他惯喝的茶，他还喝绿茶，比如龙井，但这一杯是岩茶。好的龙井入口，可以在喉舌间氤氲出一股云气，得江南山水深处之逸趣。这杯岩茶大约也不错，一口下去，茶气有棱有角的在嘴巴里滚过了一遍，茶渣子浮在杯面上，被他一块儿喝进去，硌在嘴里的边边角角，他用舌头捋捋角角咽下去。这得是要用壶泡的功夫茶，和绿茶泡法不一样。不是在别人家里，就别这么讲究了。茶泡在一枚璀璨的玻璃杯里，雪花纹布满杯身，适合用手轻轻托着，在射灯下旋转。不得不说，这有些烟粉气，也许是曾之玲专用的。杯子搁在沙发前的玻璃茶几上。怎么称呼茶几不准确，是一大块厚实的圆玻璃，中心点伸出四根钢管，把台面固定在了岩石底座上。由于台面是透明的，所以更夺目的反而是下面的青石，就是许峰早年在三涧里见惯了的那种大石头，曲线柔和却并不规则。他从未想到在石头上按块玻璃会有这样的效果。简直像一件艺术品。徐峰不禁想起了屋子主人的身份。哦，对了，他也算个艺术家。他又喝了一小口茶，感受陌生而强烈的口感对味觉的冲击，然后靠上柔软的沙发靠背，再度打量所处的环境。他知道自己时间充裕。曾志林张罗道。一家愿意代理柯承泽作品的画廊，画廊的公众号上发了文章。今天是柯承泽专展的预展日，预展上午十点半开始，半小时前，也就是九点五十的样子，他从窗口看到柯承泽离开了小区。从任何角度考虑，作为主角的柯承泽，都得在画廊待上至少一小时。雪峰曾经想过出现在预展现场，作为一个有意向的买家，与课程者聊几句，然后加上他的微信，这样可以对他的动向看得更清楚，或许还能作为同一小区的邻居互动一下。说实话，这不算必要，只是有趣。但考虑到一定也在现场的甄志玲，这样的念头也就只能想想而已。虽然已经证明过，即便面对面，郑志林也没能认出自己。可许峰不想承受他投注过来的哪怕一丝一毫的目光，无论那目光是看着一个陌生人的，还是看着一个……许峰不让自己再想下去，站起来走向客厅的另一端，那有一张顶着窗的大长桌。也许有三米长，堆了各种艺术相关的书籍、画册，还有一台打印机。打印机旁边散了一圈照片，都是人物照，一大张一大张的，不知道是柯晨泽自己拍的，还是网上下载的。许峰没有动这些照片，怕无法准确的复原照片的位置。他只是稍稍地弯下腰，想看看这些照片有什么特别之处。照片拍的都是中景或者远景，看不出细节来。也许是自己没有艺术细胞的缘故，雪峰一张一张地看下来，忽然停下了目光。那是一张旧照片，像素不高，拍的又是夜晚，模模糊糊，辨不清细节。清冷孤寂的狭窄街道上，竖起的烟花筒。正放出一小捧萤火，由这萤火升腾起的大片烟雾，遮去了大半条街道。烟雾背后，一个小男孩站在崖路上凝望。夜晚，烟花和雾霭一起遮掩着男孩的面容，难见其神色。但不知怎的，徐峰清楚的接受到了男孩传来的气息。那一瞬间，他来到了街道上。面对独属他一人的灿烂，那就是他的整个世界。徐峰忽然打心眼里难受起来，他强迫自己移开视线，去看放在旁边的照片。旁边的那张照片却和烟花男孩几乎一样，再定睛一瞧，原来是一张未完成的素描，画的就是烟花男孩。把照片再画一遍有什么意义？徐峰想，画这种没意义画作的人，死了也就死了吧，没什么可惜的。只是怎么死好呢？柯震泽和小玲不一样，和再之前的人也不一样，过往经验无法套用。许峰不是个身强力壮的人，哪怕是面对女人，哪怕是趁其不备，也曾经有人逃脱，没有经历过那个场面。我会想到一个瘦弱之躯在紧要关头可以迸发出多大的力量。在所有的技巧之上，你首先得有足够坚定的信念，置对方于死地的信念，才能与这种求生的挣扎抗衡。课程则单从体格来说就比许峰高大，发生正面冲突，许峰很可能不是对手，所以不能用从前的方式来进行生死的审判。这未免有点遗憾，但最重要的终究是柯承泽死亡这件事的确定性。从前，如果真的失手逃也就逃了，他会安慰自己说：“多一个少一个又有什么呢？这世界上永远不缺罪人。”但柯承泽不行，他连着曾之林呢。时间不多了，得快点选定一条路。时隔多年后。警方终于逼近，这本身并不让许峰意外。第一个逃脱者出现时，许峰就觉得危险临近，拖到如今已经够迟了。只是不凑巧碰在了这个节骨眼上。但紧迫感并不仅仅来自警方。郑志林去夜总会越来越少，留给那个男人的时间就越来越多。许峰怕他陷得太深。那样的话，失去柯成哲时他会很难过，他会忘不掉他的。现在许峰对柯成哲的行踪了如指掌，又有了入户锁的密码，在这样的情况下，杀死一个人并不困难。比如说拿一把尖刀，半夜开门进去，往床上一扎，但这并不保险。听说搞艺术的睡眠都不好，也许半夜三点。他正在画画呢。客厅的电视机柜上有台唱机，雪峰从旁边的一叠黑胶唱片里选到一张《陪你倒数》。柯震则也听张国荣吗？他把指针轻轻摆了上去，听张国荣唱起歌来。当云漂浮半公分，是梦中的一丝。和刚才那只杯子一样，这其实是甄志玲爱听的歌吧？徐峰想。如醉如梦的旋律中，他继续琢磨自己的计划。如果有可能的话，最好不要让警方注意到自己。倒不是说今时今日他还牺牲，只是不想以这种方式进入甄志玲的视线。那么，柯震泽就不能死于他杀。自杀当然不现实，那就只剩下意外了。阳台没被封起来，可以高醉。他往客厅的红酒柜瞧了一眼，心想：酒后高醉是标准的意外模式。那酒柜里存了几十瓶葡萄酒，最上格斜靠着一瓶起了封的。如果有安眠药，现在就可以掺进去。只是，一来手头没准备。二来，他无法确定柯成哲饮酒的时间。再说，万一到时候曾志林也喝了怎么办？得更稳妥些。徐峰走向卧室，想再多看看柯成哲的生活细节。这时，他发现卧室离厨房很近。如果能有一个办法保证柯成哲失去意识，煤气中毒，或许是比高醉更不容易引起警方怀疑的方式。一条条通往死亡的路径在许峰心里盘旋，他呼的一震，惊觉到自己在动着的是怎样的一些念头。自己是个谋杀犯。他终于如此意识到，这么多年来，他第一次有这样的自觉。卧室的窗户开了条缝，本该无人的家中有歌声沿着缝隙。一滴一滴的渗进来。冬天该很好，你若尚在场，天空多灰，我们一放亮，一起坐坐，谈谈来日动向。第四章。依稀少年郎，晚。